0: Frau Kafka quert bei Dortmund die Ruhe. Ein Podcast zum 100. Todestag von Franz Kafka. Mit Texten von AutorInnen des Literaturraum Dortmund Ruhe. Mein
1: Gehilfe. Tod. Albträume. Ästhetisch. Ist 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 gewicht. gewicht Wicht, Lächeln. Albträume. Kuhl und Zwinge. Saufgelagert. Schmott. Schmott ich schwöre. ein
2: Tod. Ich schwöre. ein Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Heute treffen sich Hans-Ulrich Häuser und Thorsten Trelenberg zum Thema Kafka. Ich selbst bin äh, Lyriker, Kinderbuchautor und Flusspoet, wohne in Dortmund und Hans-Ulrich, wo kommst du her?
3: Ja, ich komme aus Hagen und bin mit der Literatur verbandelt seit den frühen 80er Jahren, habe dort in der Schreibwerkstatt meine ersten Erfahrungen gemacht. Später war ich auch Verleger, war Literaturveranstalter in Hagen. Ja, und heute bin ich Mitglied des Literaturraum Dortmund Ruhr, bzw. des Autorenstammtisches.
2: Ja, da haben wir uns auch kennengelernt und äh, mir ging es so damals in Anführungsstrichen äh, bis äh, vorgestern, kannte ich ja Kafka gar nicht. Ich habe den nie gelesen und äh, bin dann darauf gestoßen und zwar eigentlich über die Architektur. Es gibt äh, so ein äh, Kafka-Schloss, heißt das El Castillo Kafka, des Architekten Ricardo Bofil in Anspielung oder Inspiration durch die Geschichte das Schloss. Das ist in der Provinz Barcelona verwirklicht worden, muss man einfach mal googeln, El Castillo Kafka und da habe ich gedacht, ach, so ein schönes Haus, das macht mich neugierig auf den Autor Kafka. Wie bist du zu Kafka gekommen oder kanntest du den vorher schon? Ach,
3: also ich nehme an, dass ich äh, zu Kafka äh, erste Beziehungen hatte, wie so viele andere auch, äh, nämlich dass Kafka in der Schule äh, Gegenstand des Deutschunterrichts äh, war, beziehungsweise seine ähm, Erzählung. Und äh, naja, ich habe äh, Kafka damals äh, nicht allzu... Ähm, bemerkenswert empfunden, wie das so als Schüler manchmal so ist. Und Jahre später habe ich dann tatsächlich den Weg äh, zu Kafka gefunden. Und zwar war das ähm, ein Stück, ein äh, Monolog, ähm, das ich im Theater gesehen hatte, und zwar der Bericht für eine Akademie. Und den fand ich also so großartig, dass ich mich dann in der Folge dann äh, mehr mit äh, Kafka mit Kafka seinen Texten auseinandergesetzt hat.
2: Ja, bei mir war es ähnlich. Also Schule und Kafka blieb mir erspart. Ich hatte später auch dann überhaupt, nicht Kafka, ich hatte überhaupt keinen Antrieb, Kafka zu lesen. Und jeder erzählt, oh, Kafka, Kafka, Kafka. Wiederhole mich jetzt selbst. Bin dann erst vor kurzem dazu gekommen, eben nochmal aufgrund dieses Podcasts auch heute. Und ich muss sagen, ich bin überrascht. Einmal überrascht, nicht nur wegen diesem Architekturausflug, den ich gerade angesprochen habe, sondern was mich begeistert hat von Anfang an, war die Schönheit der Sprache. Also Kafka ist ein genauer Beobachter und die Schönheit der Sprache, er bringt Sachen dezidiert auf den Punkt. Zum Beispiel gibt es für ihn die Dinge in der Welt, nicht nur für sich, sondern für er, er seziert das noch. Die Brille weiß nichts vom Etui, der Gürtel weiß nichts von der Schnalle und so weiter, aber in einer schönen, schönen Sprache. Und
3: die hat mich sehr angesprochen. Naja. Ah ja, aber wahrscheinlich gibt es äh, die unterschiedlichsten Zugänge äh, zu Kafka. Also mir haben vor allem die Bilder gefallen, die er da so gemalt hat mit seiner Sprache. Das fand ich äh, immer ganz herausragend.
2: Ja, bei mir war es auch so, dass ich äh, im wahrsten Sinne, es gab so ein paar Skizzen von ihm, die ich irgendwo entdeckt habe. Die fand ich also wirklich, die Bilder. Ah, die Bilder, ja, so, ja, 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 ja. ja Die, die fand, ich ich, vergessen. Ah, fand ich auch gut. Also irgendwie habe ich früher kein Gespür für gehabt. Na, man guckte da so eine, so eine Skizze an und dachte, ja mhm. oh, kann ich auch. Nee, mhm. kann ich eben nicht. Das ist genau äh, die nackte Wahrheit. Mhm. Und äh, mir ist dabei aufgefallen, ich habe das für mich so ein bisschen notiert, äh, ich glaube, oder die Frage ist, sucht er das Schöne, das Schöne in der Welt? Durch Sprache, durch seine Ausdrucksweise, durch seine in Anführungsstrichen Kunst. Wie siehst du das?
3: Ja, ich würde nicht sagen, dass Kafka möglicherweise das Schöne in der Welt sucht, denn möglicherweise ist unser Zugang zu seinen Texten ja auch ganz unterschiedlich. Also für mich ist Kafka eher so das Dunkle, das Schwere, und das, das sollte auch so ein bisschen dann in meinem Text, den ich geschrieben habe, zum Ausdruck kommen. Das Gewicht Warum nur, fragte er sich, warum querte Frau Kafka bei Dortmund die Ruhe? Hätte es nicht die Moldau sein können, wenn schon sein berühmter Name für die Person stand, die er nicht kannte? oder die Donau bei Wien, oder doch die Spree in Berlin, jene ihm wohltuende, stärkende Stadt, die er nach Prag, in das er von seinen Reisen zurückkehrte, am liebsten besuchte. Nicht nur der Liebe wegen, aber auch. Warum, fragte er sich und beschloss, eine Antwort im weltweiten Netz zu finden. Jedoch wurden weder seine Zeit, die er mit Suchen verbrachte, noch seine Mühen, sitzend mit überkreuzten Beinen, die er nach Stunden kaum unter dem Schreibtisch hervorbrachte, mit einem Ergebnis belohnt. Nicht ein kleinster, verwertbarer Hinweis verwies auf die Frau, die offenbar seinen Namen trägt. Vielleicht war es eine Verwechslung, eine irrige Annahme, weil jemand seinen abgekürzten Vornamen nicht verstanden hatte. Jemand, der annahm, dass f für Frau stehen sollte, Frau Kafka, ein grandioses, monströses Missverständnis. Er konnte doch nicht mit Frau Kafka gemeint sein. Mit einem Mal wurde ihm die Tragweite der Fehldeutung bewusst, vor allem, wenn nicht zweifelsfrei herausgefunden würde, ob sie unbeabsichtigt, was schlimm genug ist, oder beabsichtigt erfolgte. Frau Kafka? Damit konnte, so kam es ihm in den Sinn, nur seine Mutter oder eine der drei Schwestern gemeint sein. Allein der Gedanke, sie in der Nähe zu wissen, ängstigte ihn. Er ging im Zimmer rastlos hin und her, sein Innerstes aufgewühlt, wie bei jemandem, dem großes Leid zugefügt worden war, gegen das es kein Mittel gab, um sich zur Wehr zu setzen. Seine Augenlider begannen zu zittern, seine Hände ebenso, die Lippen bebten, sein Herz hämmerte und binnen kürzester Zeit litt er an heftiger werdenden Kopfschmerzen. Er setzte sich, öffnete die oberen Knöpfe seines Hemdes, rang nach Luft, zwang sich zur Ruhe, atmete konzentriert tief ein und lange aus. Nach einer Weile körperlicher Schwäche folgte eine erdenschwerde Ermattung, die ihn daran hinderte, sich vom Stuhl zu erheben, obwohl er davon überzeugt war, herbstkühle Luft würde ihm guttun. Stunden vergingen, er wusste nicht, wie viele. Wurde es schon Abend? Hatte ein anderer Morgen begonnen? Die Schwere wollte nicht von ihm weichen. Das Gewicht, welches auf ihm lastete, schien eher zu, als abzunehmen. Er fühlte sich übernatürlichen Kräften ausgeliefert, von denen er in den dunkelsten Erzählungen vernommen hatte. Er würde ihnen nicht widerstehen können. Sie würden ihn unter ihren Füßen zerquetschen wie einen Käfer. Er sah auf sein Mobiltelefon auf dem Tisch. Von Zeit zu Zeit blinkte es auf. Er hätte sich vorbeugen, seinen Arm ausstrecken, das Telefon mit der Hand ergreifen und jemanden anrufen können. Selbst dazu fühlte er sich nicht mehr fähig. Wäre sie da gewesen und hätte mir gesagt, ich solle aufstehen, sofort, weil ich sonst nie wieder aufstehen könne, wäre ich ihr möglicherweise gefolgt, dachte er. Doch das Gewicht war zu schwer.
2: Ja, Uli, das ist ja ein Text, den ich heute Morgen das erste Mal höre hier und der mich schon so begeistert hat. Äh, täuscht mich das? Ist dein Text von einer gewissen Schwere betroffen oder ist das vielleicht schon eine Fehlinterpretation meinerseits, dass es eine geradezu Kafkaeske Leichtigkeit ist?
3: <lacht> Schön ausgedrückt, ja, Kafkaeske Leichtigkeit. Nein, es ist äh, schon eine Schwere, weil äh, also für mich äh, ist da jemand der offenbar den Namen Kafka trägt, der sich mit dem Franz Kafka, dem f Kafka identifiziert. Und nun geschieht irgendetwas Unvorhergesehenes, nämlich, dass da eine Frau an seiner Stelle eine Bedeutung bekommt, und das kann er einfach nicht ertragen. Und darüber ist er verzweifelt. Und mit dieser Verzweiflung wird er nicht fertig. Und dieses Gewicht aus dieser Verzweiflung lastet quasi auf ihm. Ja, Thorsten, du hast ja auch einen Text geschrieben, der allerdings einen ganz anderen Ansatz hat als mein Text. Denn bei meinem Text. Gibt es eine Person, die heißt äh, auch zufälligerweise Kafka? Und wenn ich das richtig begriffen habe, dann ist es bei dir so, dass diese Person, über die geschrieben wurde, überhaupt nicht greifbar ist.
2: Ja, das ist richtig. Ich darf vorab schon verraten, ich habe sie Ich, Du, Er, Sie, Es genannt und lese jetzt einfach mal meinen Text vor. Auf der Suche nach dem Kafka überquerte ich, du sie es, einen Fluss und fühlte sich danach erschöpft. Denn vor der Durchquerung des Flusses hatte es nur für eine Stunde Schlaf gereicht. Jetzt also, unmittelbar nach der Überwindung jenes natürlichen Hindernisses, vor der schon seit Menschengedenken die Altvorderen gewarnt und sich geradezu gefürchtet hatten, jetzt also stand ich, du sie es, vor einem Haus, das manch ein anderer auch als Hütte, als Notunterkunft oder als Unterschlupf bezeichnet hätte und schrie, Wach auf! Wach endlich auf! Ich bin auf der Suche nach dem Kafka! Worauf sich etwa zwei Minuten lang nichts tat und das Haus dann erneut, jetzt allerdings mit lauter und aufgeregter Stimme angerufen, beinahe schon hysterisch angeschrien wurde und sich wieder nichts tat, außer dass sich etwa ein halbes Dutzend Gebäude aus der Nachbarschaft aufgeweckt durch die wiederholte Anrufung des Hauses, verschlafen auf den Weg machte, um am Ende der Straße um die nächste Ecke zu biegen und zu verschwinden, jene Ecke, an der drei Uhren hingen, kunstvoll verzierte Zeitmesser in unterschiedlicher Größe, von höchster Handwerkskunst zeugend, jedoch ohne Zeiger. Lediglich jeweils ein großes K drehte sich auf jedem einzelnen der Ziffernblätter, wobei auffiel, dass die Drehbewegung dieser Buchstaben nicht nach rechts im Uhrzeigersinn, sondern nach links, also entgegen der sonst üblichen Drehrichtung verlief. Vielleicht, vielleicht, so dachte ich, du, er, ist dies ein erster versteckter Hinweis, der bei der Suche nach dem Kafka zur Lösung führen könnte. Eine Lupe, so die Überlegung, wäre jetzt ein gutes Hilfsmittel, denn in dieser Welt, man kann sogar sagen, in diesem Labyrinth am Ufer des verbotenen Flusses schien es, und das war schon jetzt auch ohne Lupe ganz eindeutig, keine Spuren von Leben oder was man so Leben nannte, zu geben. Was ich du er sie es zu der Überlegung führte, ob die gegenwärtige Existenz, eine ätherische, oder eine durch Träume ausgehöhlte, sich jeglicher Beurteilungsfähigkeit entziehende Angelegenheit sei. Vielleicht ein Augenblick, in dem man ins Leben stolpert und im nächsten Moment schon wieder hinausfällt. Wohin auch immer. Was wohl auch die drängendste Frage war, die ich, du er sie es sich stellte, als sich plötzlich eine Tür auftat. Dahinter noch eine, dahinter noch eine und immer so weiter was wohl auf ein Labyrinth hindeutete, denn etwas anderes konnte es nicht sein, durfte es nicht sein, denn was war, war nur so und nicht anders denkbar, ein Labyrinth eben, schlechtestenfalls ein unentrinnbares Spiegellabyrinth, von welchem Mensch sich wohl erhoffte, dass bei der gefühlten Dringlichkeit nun zu einer Wendung auf der Suche nach dem Kafka oder sonst wie irgendwie zu einer Verbesserung der Situation kommen könnte, was sich aber als Irrtum erwies, da sich hinter jeder weiteren sich öffnenden Tür drei weitere Uhren mit sich drehenden Cars zeigten.
3: Also Thorsten, ich bin völlig überwältigt von deinem Text. Kafkas Protagonisten und auch das ich du er es deines Textes sind ja sehr denkwürdig. Man könnte auch sagen, denkwütig. Neigst du als Autor auch dazu, das Leben zu zerdenken? Ja, Eigentlich gar nicht. Also ich bin ja so eine Frohnatur
2: und äh, ja, gehe mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben. Was die Literatur angeht, da habe ich natürlich versucht, schon etwas aufs Papier zu bringen, was zum Denken wirklich anregen soll. Also insofern ist das schon sehr denkfreudig, sehr... Im, im positiven Sinne anstößig, denn ich wollte es einfach so ein bisschen so gestalten, dass man in dieser Geschichte hängen bleibt. Also wenn man die hört oder liest, dass man die im Kopf mit nach Hause nimmt und sich Gedanken macht, ich tue er, sie ist... Was ist das überhaupt? Ist das ein Wesen? Ist das ein Mensch? Ist das eine Materie oder sonst irgendwas? Und, und, und dieses Kafka, gibt es das überhaupt? Also das hat für mich so eine, so eine Leichtigkeit, aber auch so eine Schwere. Und so ganz spontan dachte ich äh, mir auch so dieses, äh, das Leben als solches, das ist ja auch, du hast ja jeden Tag gehen ja neue Türen auf und immer sind da ja drei Uhren, wo ein K drauf ist. Das war so eine Intention, wo ich dachte, wie kriege ich das alles auf quasi zwei Seiten runtergebrochen? Ja, und das habe ich versucht mit der Geschichte auf der Suche nach dem Kafka einfach mal zu fixieren. Wir hören jetzt noch einen Text von Stefanie Augustin. Und der Text handelt von einem Franz Kafka, der sich in den Irren und Wirren des Bahnverkehrs und der Zeit verirrt. Und die Frage ist natürlich, wenn ich diese Geschichte höre oder lese, ist das eigentlich schon Kafkaesk oder ist es gerade im Hinblick auf den ÖPNV einfach nur absurd? Siehst du dann eine Grenze, Uli, zwischen Kafkaesk und Absurdität oder ist das ein und dasselbe für dich?
3: Also für mich ist es absolut ein und dasselbe. Kafkaesk, absurd und möglicherweise ist auch der ÖPNV ein gutes Beispiel für die Absurdität unseres Lebens.
1: Franz gibt's auf. Seit Jahren plagen mich Albträume. Mal träumte ich, ich hätte mich in einen Käfer verwandelt. Und mal stand plötzlich ein Richter vor meiner Tür. Den bisher schlimmsten Halbtraum hatte ich letzte Woche. In Berlin, wo ich seit kurzem mit meiner angetrauten Dora verweile, erreichte mich ein Brief von meinem alten Freund Max Port. Es habe ihn nach Dortmund im Ruhrgebiet verschlagen und er wünsche meinen Besuch. Ich setzte mich in den Zug, verpasste beim Umsteigen immer wieder Anschlusszüge Anschluss und er erreichte eine Ewigkeit später Dortmund. Von dort sollte ich noch einen Vorort aufsuchen. Ich stieg aus und erkannte die Welt nicht mehr. Tosender Lärm, schrilles Pfeifen und Anzeigetafeln, deren Schrift ständig wechselte. Man riet mir mit einer Art Tunnelbahn weiterzufahren. Dazu musste ich um den Bahnhof herumgehen, denn dieser würde umgebaut und wolle erst in fünf Jahren im Jahr 2028 fertig werden. Demnach schrieben wir das Jahr 2023 und der Zug hatte sich um 100 Jahre verspätet. Als ich den Tunnel dieser unterirdischen Bahn endlich gefunden hatte, eilte mir eine Horde schwarz-gelb gekleideter Wilder entgegen. Ich flüchtete vor dieser Räuberbande und beschloss, meinen Weg zu Fuß fortzusetzen. Doch nach wenigen Schritten stoppte mich ein weißer Zaun aus mir unbekanntem Material. Können ihr nicht aufpassen? Das ist eine Baustelle! rief mir ein Mann in unfreundlichem Ton zu. Ich lief weiter und wäre beinahe gegen den nächsten weißen Zaun gestoßen. Eine Baustelle folgte der nächsten. Ich wollte die Straße überqueren und stellte fest, dass es hier Massen von Autos gab. Als ich endlich an der anderen Seite war, kam mir Max entgegen. Doch ich war zu erzürnt, um mich darüber zu freuen. Sag mir sofort, wie ich zum Bahnhof zurückkomme, fuhr ich ihn an. Max verzog seinen Mund zu einem geheimnisvollen Lächeln. Franz, gib's auf, sprach er. Mehr nicht. Du musst schlecht geträumt haben, sagte Dora nachdem ich schweißgebadet erwacht war. Vielleicht kannst du den Albtraum literarisch verarbeiten. Du ist wirklich ein Diamant und hat immer die besten Ideen. Ich werde mich sofort hinsetzen und über den Traum eine Parabel schreiben.
0: Stephanie Augustins Text Franz wurde gelesen von Bärbel Anders. Die nächste Folge von Frau Kafka Quert bei Dortmund die Ruhe erscheint am 3. April 2024 mit Texten von Dorothea Kemper und Eva von der Dunk. Das war Frau Kafka Quert bei Dortmund die Ruhe, eine Produktion von und mit Texten des Autorinnennetzwerks Literaturraum Dortmund Ruhe. Gefördert vom Kulturbüro der Stadt Dortmund. Das Intro wird gelesen von Cornelia Erdmer und Mona Mais, Mit Musik von Kevin MacLeod. Zu hören war der Grand Valz Trio Allegro. Mehr Informationen zu den Quellen des Podcasts und zum AutorInnen-Netzwerk auf wwwliteraturraum dortmundruhede und auf Instagram at